0: Section 5 de Un enfant gâté par Zénaide Floryo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Chapitre 10 et onze. Chapitre 10 Sur mer. Eh hey, hey, eh les petits messieurs, le vent a tourné, la brise est bonne. Eh hey, hey. eh. Le vieux pêcheur, le père l'applit, plaçant ses deux mains calleuses en cornet devant sa large bouche, jetait cet appel sous les étroites fenêtres de l'encre d'argent. Aussitôt, elles s'ouvrirent et deux casquettes de toile blanche, ornées de leurs bas flottants, se montrèrent. C'étaient Édouard et Gustave, roussis par les coups de soleil et de vent, mais le visage radieux de santé et de joie. Vous embarquez, père Lappli crièrent-ils. Dans une demi-heure, le flot monte. C'est bon, attendez-nous. Édouard et Gustave se précipitèrent dans la salle à manger. Bonne maman, je vous en prie, faites-nous préparer à déjeuner bien vite nous allons à la pêche. « Votre mère l'a-t-elle permis, enfant Nous allons lui demander notre exéa. »« Où est-elle, s'il vous plaît ?»« À l'église, je crois. Allez la trouver. Choucroute, pendant ce temps, préparera votre déjeuner. »« Moi aussi, je vais chez le bon Dieu chercher maman !» cria une petite voix. Et Fédic entra, en bondissant, dans la salle à manger. « Et toi, Léopold, viens-tu » demanda Édouard en faisant un pas vers la porte de la chambre. « Moi, non, ça m'ennuie. » répondit Léopold, qui préférait toujours ses petits plaisirs égoïstes, aux sorties générales. Édouard et Gustave n'insistèrent pas. Ils coiffèrent Fédic de son petit chapeau de paille et l'entraînèrent au pas de charge vers la vieille église enfouie dans un véritable nid de verdure. Le riant enclos des morts qui la précédait formait un contraste harmonieux avec l'aridité des grèves voisines. Les poumons irrités par la brise âpre qui soufflait de la manche éprouvaient une sensation délicieuse à respirer un air plus doux, et le regard surtout se reposait avec délice sur l'herbe verte qui croissait dru sur les tombes rustiques. Les jeunes garçons entrèrent en se signant et se mirent un instant à genoux sur les dalles pendant que Fédic courait vers sa mère et sa sœur agenouillées dans un banc. L'entrée de ses fils avait annoncé à l'avance à Madame Eugénie que sa présence était nécessaire. Le colonel, ayant été rappelé à Coutance, elle portait seule le poids très lourd de l'autorité absolue et responsable. Aussi ne s'appartenait-elle guère pendant cette régence provisoire. Elle termina sa prière et sortit de l'église avec les enfants. Édouard, qui lui avait offert le bras, la mit au courant de leur projet. « Le temps me semble incertain, dit-elle. Allons jusqu'à la jetée. Ils marchèrent jusqu'à la petite anse où s'abritaient les barques de pêche. Le père l'appelit Assis dans la sienne, débrouillait ses filets. « Ohé, matelot !» cria Édouard de sa voix vibrante. « Venez parler à ma mère, s'il vous plaît !» Le vieux pêcheur jeta son filet, saisit une gaffe, rapprocha son bateau des bateaux voisins et, sautant d'un bord sur l'autre, arriva à l'extrémité de la jetée. « Qu'y a-t-il pour votre service, madame » demanda-t-il en poussant sa chic dans sa joue gauche. « Mes fils demandent à vous accompagner. Ne trouvez-vous pas le temps bien sombre et le vent bien fort ?»« Le temps clair n'est pas le meilleur pour la pêche, madame. Nous aimons mieux le temps un peu trouble. Quant au vent, il est bon. Et s'il fait un peu danser le bateau, ce ne sera pas plus dangereux pour cela. C'est un bon temps dans la Manche. C'est un très bon temps. » Madame de Velegre regarda ses fils qui épiaient sa physionomie avec inquiétude. « Si cela est raisonnable, dit-elle, faites-le. Je vous assure, ma mère, dit gravement Édouard, que s'il y avait le moindre danger, nous ne nous embarquerions pas. « Un peu de mauvais temps en mer ne nous fait pas peur, mais plaisir. Cependant, la crainte de vous inquiéter nous rend, je vous l'assure, très prudents. Amélie, viens-tu » Amélie hocha négativement sa tête brune. « Je ne m'embarque qu'avec papa, tu sais bien, » dit-elle. « Allons déjeuner, » s'écria Gustave. « Le flot ne nous attendra pas. » Ils retournèrent à la maison et entamèrent le déjeuner préparé par choucroute. Naturellement, tout en dévorant en force tartines. Édouard et Gustave racontaient à leur grand-mère leurs récents exploits en mer. Il y a toujours dans un premier récit quelques détails oubliés, et d'ailleurs bonne maman était pleine d'indulgence pour les redites. « Les jeunes comme les vieux radotent toujours un peu », disait-elle avec son charmant sourire. Léopold, qui déjeunait avec ses cousins, était tout oreille et semblait préoccupé. Dans la compagnie habituelle de son oncle, qui était brave comme son épée, et de ces deux hardis garçons qu'aucun péril n'effarouchait, il commençait à se guérir de sa poltronnerie honteuse. Il osait s'endormir dans les ténèbres, charger un revolver, oublier une écorchure insignifiante, mais les expéditions nautiques lui avaient toujours causé un secret effroi et tout en désirant passionnément ce plaisir sans rival, il avait subi sans crier la mesure prise par le colonel de ne jamais le laisser embarquer. « En mer, disait M. De Vélec, il n'est pas bon d'avoir des passagers indisciplinés ou peureux. Léopold n'ira en bateau que lorsqu'il sera ou plus intrépide ou plus obéissant. Obéissant, il ne l'était pas encore. Il se soumettait à la force, mais non point à la raison. Intrépide, il le devenait davantage. Ses instincts d'homme s'éveillaient, il y avait maintenant lutte entre sa poltronnerie d'habitude et son désir de participer aux parties de mer fatigantes mais joyeuses. Ce jour-là, il pensa qu'en l'absence de son oncle, il pouvait essayer cette séduisante excursion et s'approchant tout à coup de Gustave qui ne l'intimidait pas, il lui dit « Demande à Édouard de m'emmener aujourd'hui. Je veux aller avec vous. »« Édouard n'est pas le maître. Demande à maman, » dit Gustave. Et, voyant qu'il n'osait pas adresser sa requête, « Maman, » dit-il, « Léopold veut venir avec nous. Y consentez-vous. »« Votre père s'y opposerait, » répondit Mme Eugénie. En son absence, je ne saurais donner cette permission. « C'est parce que je crie quand le bateau bouge que mon oncle m'a défendu d'embarquer, » dit Léopold vivement. « Aujourd'hui, je ne crierai pas. »« Il est en effet moins poltron, » dit Gustave d'un ton conciliant. « Beaucoup moins, » affirma Amélie qui, par l'effet de la bonté naturelle de son cœur, protégeait Léopold en toute rencontre. « Qu'en pensez-vous, ma mère ?» demanda Madame Eugénie. Je pense que ce plaisir n'a été en effet refusé à Léopold que parce qu'il était très peureux. Aujourd'hui, s'il le désire, je ne vois pas qu'il y ait une raison de l'empêcher d'accompagner Édouard et Gustave. « Bonne maman a décidé, » dit Amélie en frappant ses mains l'une contre l'autre. Fédic seul paraissait consterné. Il allait perdre son compagnon de jeu toute une après-midi. Montant sur le bras du fauteuil de Mme Dovelec, il risqua timidement à son oreille la demande d'aller lui aussi en bateau. Il était grand, il n'avait pas peur. Le père Lapli l'appelait son petit aspirant. Madame de Vélec lui donna ses raisons de ne point consentir à ce qu'il demandait, et, après cinq minutes de cette conversation intime, il descendit en soupirant d'un petit air résigné. Il poussa l'abnégation jusqu'à aller conduire ses frères. Pendu à la tunique d'Amélie, il ne put néanmoins s'empêcher de lui redire qu'il aurait bien voulu aller en bateau, qu'il était grand, qu'il n'avait pas peur, et que le père Lappli l'appelait son petit aspirant, et que bonne maman lui avait dit qu'elle serait triste de n'avoir pas son petit compagnon, et qu'il ne voulait pas faire du chagrin à bonne maman. Tout en marmottant ses petites raisons, il regardait avec intérêt les préparatifs du départ auxquels Édouard et Gustave se mêlaient activement. Bientôt, le léger bateau se couvrit de voiles et le père Lapli, ayant saisi le gouvernail, le bateau s'éloigna rapidement. Léopold s'était prudemment blotti contre le grand mât, et pendant une demi heure environ il demeura quoi. Il éprouvait une certaine impression qui n'était pas précisément un plaisir en sentant les secousses imprimées par le flot à la frêle embarcation. Bientôt il se rassura et prit même un grand agrément à se promener sur le bateau. Nul ne faisait attention à lui. Le père Lapli était à son gouvernail, Édouard n'avait Dieu que pour la ligne attachée à l'arrière du bateau. Gustave remplaçait parfois son frère et lui préparait l'amorce et les hameçons. Lorsqu'ils arrivèrent sur le lieu de la pêche, le grand filet fut déployé. Le vieux pêcheur promenait sur la surface mouvante un regard qui semblait en pénétrer les profondeurs. Ici, prononça t-il. Et l'allure du bateau se ralentit. Léopold, qui s'amusait beaucoup, courait de ci, de là, et riait aux éclats, et lait ses cousins flagelait l'eau avec une baguette qu'il avait découverte. Tout à coup le vieux pêcheur lui imposa silence. « Mon petit marin d'eau douce, vous criez comme une mouette, en temps d'ouragan, » dit-il. « On voit bien que vous ne connaissez pas votre métier. Les poissons entendent le bruit que vous faites. »« Des poissons qui entendent !» s'écria Léopold en riant. « Ils n'ont pas seulement d'oreilles. » Le père Lapli le regarda de travers. Il n'entendait guère la plaisanterie dans le fort de son travail. « Silence à bord » grommela-t-il, et faisant un geste qui commandait l'attention, il laissa tomber le filet. La partie garnie des morceaux de plomb appelés ralingues s'enfonça dans la mer, l'autre partie demeura aux mains d'Édouard et du père Lapli. Le bateau filait doucement et le trois mailles suivait. On le leva plusieurs fois. Quelques sols, des barres, des mulets vinrent s'accumuler sur le pont. Le père Lapli grommelait dans sa vieille barbe et plus d'une fois rejeta dans la mer le fretin qu'il ne trouvait pas digne d'être emporté. Une douzaine de poissons de moyenne taille fut tout le résultat de plusieurs heures de fatigue. Ce n'était pas brillant, mais l'homme, habitué à lutter avec les éléments, acquiert toujours une dose de patience que la philosophie la plus transcendante est parfois impuissante à procurer, et le vieux pêcheur, une fois la pêche close, ne donna pas même un signe de contrariété. « Pêche maigre, pêche maigre » répéta-t-il deux fois. Et ce fut tout. Du reste, le ciel qui s'était couvert et la mer qui devenait houleuse l'obligeaient à une série de manœuvres qui absorbaient toute son attention. Édouard et Gustave, devinant que le temps l'inquiétait quelque peu, étaient devenus aussi silencieux que lui et obéissaient sans maudire à ses commandements. Léopold les regardait faire avec ébahissement. Parce que le père Lappli confiait le gouvernail à Édouard lorsque la barque s'éloignait du rivage, il s'était toujours figuré que ses cousins la commandaient et la gouvernaient à leur gré. Et voilà qu'il n'agitait pas un cordage sans la permission du bonhomme et qui le consultait gravement pour le moindre mouvement. Le petit niais s'amusait beaucoup de voir cela. Il riait ironiquement et sautillait de ci de là sans tenir compte des observations du père Lapli. Lui qui n'obéissait à personne, il n'y avait pas de danger qu'il obéît à un vieux matelot tout enduit de goudron et qui marchait nu-pied. « Attention !» Le bateau gît assez! cria tout à coup le père Lapli. Amenez tout. À présent, reprit-il, il, il s'agit de border l'écoute du phoque. Il saisit l'écoute, mais il sentit une résistance et se détourna brusquement. Léopold avait emmêlé ses jambes dans le cordage et cherchait en riant à se dépêtrer. Monsieur, voulez-vous que la voile vous coupe la figure en deux? cria le matelot. Ici, vous autres, je vais débarrasser l'écoute. Il saisit Léopold sous les bras et, malgré ses cris, l'arracha du milieu des enroulements de la corde. « Ma bottine, ma bottine !» criait Léopold. « J'ai perdu ma bottine. »« Votre bottine Ah bon, le soulier. Il se retrouvera. Monsieur Édouard, allez sur l'écoute. »« Mais je suis nu nu-pieds, Vous voyez bien que vous avez arraché ma bottine. »« Fallait pas la mettre dans mes cordages. Arrière, vous gênez la manœuvre. »« Ça m'est égal. Est-ce que c'est vous qui êtes le maître ici ?» Le père Lapli plaça son surroi de travers et, fronçant terriblement ses sourcils grisonnants, frappant du pied le plancher du bateau, « Le maître » répéta-t-il d'une voix de tonnerre. « Sachez bien, mon petit, que c'est moi, Pierre Carville, qui, comme disait feu mon capitaine, suis maître après Dieu de cette barque, et non pas un autre. Arrière, petit mousse, où je vous fais prendre un bain d'eau de mer avant celui d'eau douce qui vous attend. » La physionomie et le geste du père Lapli n'étaient rien moins que rassurants. Léopold s'empressa de fuir la main velue et calleuse qui se tendait vers lui et s'en alla clopin-clopant. Bientôt, un objet qui fendait l'air en sifflant tomba près de lui. C'était sa bottine que Gustave lui renvoyait. Il se rechaussa en murmurant, puis se releva tout effrayé. Une large lueur avait traversé le ciel noir et un roulement aérien la suivit. Ah oh mon Dieu Du tonnerre s'écria-t-il. Mais j'ai peur du tonnerre, moi Je ne veux pas l'entendre Bouge tes oreilles cria Édouard. Il n'y manqua pas et, les doigts enfoncés dans les oreilles, il se mit à courir de droite et de gauche, cherchant un asile couvert et n'en trouvant pas. Pour comble d'agrément, la pluie commença, une pluie brillante et ruisselante contre laquelle il n'y avait pas d'abri. Le vieux pêcheur, Édouard et Gustave la recevaient stoïquement et ne quittaient pas d'un instant la manœuvre qui continuait à être difficile. » Les larmes et les sanglots du pauvre Léopold les amusèrent tout d'abord. « Je suis tout mouillé » criait-il. « Oh là là La pluie entre dans mes manches Oh là Oh là Elle entre dans mon cou !» Comme il pleurait de véritables larmes, leur bon cœur prit le dessus, ils entassèrent sur lui quelques vêtements dont ils pouvaient disposer. Le père l'applia alla jusqu'à le coiffer de son suroît, sous lequel il faisait la plus piteuse figure du monde. Finalement, on l'enroula dans un morceau de vieille voile et on l'amarra au mât pour l'obliger à se tenir tranquille. Enfin, tantôt essayant de tendre la voile, tantôt avançant à force de rames, ils atteignirent Darville et débarquèrent sous les rayons de ce soleil doublement brillant qui suit les courts orages d'été. Mme Dovelec elle même s'était avancée à leur rencontre jusqu'au point de débarquement. On les attendait avec une impatience mêlée d'inquiétude. Édouard et Gustave, trempés jusqu'aux os n'en étaient pas moins rouge comme des pommes et n'en avaient pas moins les yeux très brillants. Le mouvement qu'ils s'étaient donné avait empêché tout refroidissement. Ils apparurent, traînant le pauvre Léopold, encore encapuchonné dans le surroi et à demi enveloppé dans la voile qui dégoûtait d'eau. Lui était transi, morfondu, à moitié mort. Il fut immédiatement couché dans un lit bien chaud. Par ordre de Madame Eugénie, Édouard et Gustave l'imitèrent. Mais ils mangèrent comme des ogres le souper que leur servit Choucroute et firent la plus joyeuse veillée du monde sous leur bonnets de coton. Ils avaient appelé Bonne Maman à grands cris et réclamé qu'on vînt travailler dans leur chambre. Il me semble que je suis dans le château de l'ogre avec tous les frères du petit Pousset, dit Amélie en riant aux éclats de voir Fédique donner à son petit bonnet la tournure coquette qu'avait celui d'Edouard. Léopold, réchauffé et restauré, finit par prendre part à la gaieté générale. Mais il déclara qu'il ne mettra plus désormais les pieds dans le bateau du père Lapli. Chapitre XI. Une désobéissance La rude leçon que Léopold avait reçue pendant la promenade en bateau produisit une certaine amélioration dans son caractère. Il se montra moins exigeant et plus docile avec Choucroute, auquel il se faisait un malin plaisir de résister. Un jour, il alla jusqu'à répondre à son premier appel ce qui ne s'était jamais vu. Il avait l'oreille très fine lorsqu'il s'agissait d'entendre son oncle, sa tante et même ses grands cousins qui ne supportaient la plaisanterie que jusqu'à un certain point. Mais tout autre appel le trouvait sourd. Une des plus désobligeantes habitudes des enfants gâtés est celle de ne se rendre qu'à des injonctions réitérées. Ils ne savent rien abandonner de ce qui les amuse et font passer leurs caprices du moment avant toute chose. Le jour où Léopold s'entendant appeler par Choucroute qui lui enjoignait de mettre son chapeau répondit sur le champ « Je vais le chercher ». Madame Dovolec, qui tricotait sous la petite tente abri où elle passait ses après-midi, regarda sa belle-fille assise auprès d'elle et lui dit « Décidément, notre enfant gâté se corrige. » Madame Eugénie hocha négativement la tête, ce qui parut scandaliser la bonne grand-mère. « Eugénie, je ne reconnais pas votre impartialité ordinaire. Pour moi, il me semble que ce petit Léopold devient un autre enfant. » Elle tendit en avant sa grande aiguille d'ivoire. Regardez-le chercher des coquillages avec Amélie, n'est-il pas tout à fait gentil À une cinquantaine de mètres, en pleine plage, Amélie et Léopold marchaient tout courbés, cherchant évidemment des coquillages. La petite fille fatiguée se laissa tomber sur un monticule et se mit à faire ruisseler en cascade de sa main sur sa robe les coquilles nacrées. Léopold continuait complaisamment ses recherches et revenait sans cesse vers elle pour lui remettre son butin d'un air aimable et empressé. Mme Eugénie regarda en souriant le groupe que sa belle-mère lui indiquait. « Je le sais bien, répondit-elle. Il y a un progrès sensible dans l'ensemble de sa conduite. Amélie commence à prendre sur lui un certain empire. Sa petite nature égoïste ressent un certain ébranlement. Mais le fond n'est pas sérieusement entamé. Le plus souvent, il ne se soumet que par force. Je l'observe attentivement tous les jours. Chaque fois qu'il se croit à l'abri de la surveillance qu'il craint, il commet l'acte défendu. Et cela non seulement sans hésiter, mais avec cette mauvaise joie d'un être qui prend une revanche. Je sais que vous avez de très bons yeux, Eugénie, et que je porte des lunettes. Cependant, je m'en tiens à mon espérance de voir ce pauvre enfant se guérir. Je la partage, ma mère, mais je ne puis me défendre d'une certaine défiance. Sa volonté n'est pas assouplie. Or, oh, s'il sort de nos mains avec cette arrière-pensée de détester l'autorité qui le gêne et de la tromper le plus possible la vie de collège ne lui sera pas bonne et ne se corrigera jamais entièrement. C'est pourquoi je suis doublement enchantée du retour de mon mari. Sa présence enraillera peut-être absolument toutes les petites indépendances sournoises de Léopold. Et, s'il en perd vraiment l'habitude, il est sauvé. Je vous assure, Eugénie, qu'il ne désobéit presque jamais maintenant. Mais je vous le répète, vos yeux sont plus jeunes et plus pénétrants que les miens. La clairvoyance est la vertu par excellence pour une mère de famille. J'ai charge d'âme. Je dois sauvegarder Amélie et Alfred, des exemples pernicieux. Alfred, surtout, qui aime beaucoup Léopold, et qui n'est encore qu'un être d'imitation. Le voici qui accourt avec ses frères. Ils ont l'air d'apporter une nouvelle. Mon fils est peut-être arrivé. « Oh non, il m'a formellement écrit qu'il ne serait libre qu'à la fin de la semaine, » dit Madame Eugénie en se tournant vers Édouard et Gustave qui, pour arriver plus vite, entraînaient Alfred en le soulevant si haut que le bout de ses petits pieds ne faisait qu'effleurer le sable. Ils apportaient une nouvelle, en effet. Un voiturier de Valogne, retenu à Darville jusqu'au lendemain, offrait de louer sa voiture pour une excursion dans les environs. C'était une occasion unique qu'il s'agissait de prendre aux cheveux. Tout vient à point à qui s'est attendre dit Mme Eugénie en souriant. « Je ne vous refuserai certainement pas ce plaisir. Nous accompagnerez-vous, ma mère ?»« Non, oh non !» répondit la grand-mère, hochant oh, doucement la tête. « Par cette grande chaleur, tout dérangement me serait insupportable. »« La voiture est petite, d'ailleurs, » dit Édouard. Bonne maman ne s'y trouverait pas commodément. »« Allons voir cela, » dit Mme Eugénie. « Gustave, appelle Léopold et Amélie. Viens, mon petit Alfred. » Elle prit Alfred par la main et remonta la grève, suivie par Édouard, qui soutenait le pas un peu chancelant de sa grand-mère, et par Gustave qui, après avoir ailé les ramasseurs de coquillages, s'était chargé des pliants. La voiture se trouvait devant la porte de l'écurie de l'encre d'argent. C'était une Américaine, assez mal construite, où l'on ne put découvrir que cinq places. « Léopold pourrait bien se mettre entre nous deux, mère, s'écria Amélie, qui avait remarqué maussade que son cousin avait pris en se voyant exclu de la promenade. « Mon cheval est fatigué. Il y a des côtes, » dit le voiturier vivement. « Je ne puis accepter que quatre personnes. »« Léopold et Fédic resteront me tenir compagnie, » dit aimablement la grand-mère. « Partez sans vous occuper de nous. »« Vous vous en chargez, ma mère ?» demanda Madame Eugénie. « Je m'en charge. Ils ne vous quitteront pas. »« Certes, non. Choucroute avancera la tente sur la grève. » Ils joueront là tout à leur aise, n'est-ce pas, mes enfants ?« Ah, bonne maman Je suis très content de rester avec vous toute seule !» s'écria Fédic en prenant dans ses petites mains la mère idée de sa grand-mère. « Et Léopold aussi !» Léopold resta muet. Il entrait dans ses habitudes égoïstes d'enfant gâté de vouloir aller partout. Il était souvent blessé de se voir traité avec si peu de cérémonie. Dans les nombreuses familles, il arrive sans cesse que, par la force même des choses, on soit obligé de se séparer. Jusque-là, en sa qualité de nouveau venu, il avait eu sur ses cousins une sorte de préséance. Mais Madame Eugénie, reconnaissant que ses bons offices n'éveillaient ni sa délicatesse ni sa reconnaissance, avait pris la résolution de l'abandonner au hasard de son rendage. Personne ne prit garde à sa mauvaise humeur, l'on déjeuna gaiement et un peu à la hâte. La belle terre de Blanchevoile, que l'on avait prise pour but d'excursion, était éloignée de plusieurs lieux, et le voiturier prédisait que même en partant de bonne heure, on ne reviendrait qu'à la nuit. Pendant qu'on attelait l'Américaine, Édouard et Gustave et Derchoucroute apportaient à quelque distance de l'auberge le banc surmonté d'une tente qui était le siège ordinaire de Madame Dovelec. « Ma mère, vous me promettez de ne pas quitter les enfants, dit Madame Eugénie au moment de monter en voiture. « Ma fille, soyez tranquille, je ne les perdrai pas de vue. « Soyez bien tranquille, répondit la bonne grand'mère, qui tenait Alfred d'une main, et qui avait l'autre placé sur l'épaule de léopold je passerai mon après-midi sur la grève où ils s'amusent toujours ils ne me quitteront pas d'une semelle sur cette assurance on partit et madame de d'ovelec faisant signe à choucroute d'ouvrir le large parasol qu'il avait posé sur son épaule se dirigea vers son petit abri léopold et alfred la précédèrent poussant devant eux une brouette d'où sortaient les pelles et les râteaux de bois qui leur servaient à entasser le sable en monticules, à le disperser ou à le remuer pour y chercher des coquillages. « Faut-il rester avec madame ?» demanda Choucroute lorsque madame Dovelec fut assise. « Surveiller les enfants en sera peut-être bien fatigant. Du tout, du tout, d'ici je vois toute la grève. Allez aider votre femme, mon bon Choucroute. Ce départ précipité a tout mis en dessous-dessous dans les chambres. Vous êtes parfaitement libre jusqu'à l'heure du goûter. » Choucroute ne se faisait jamais répéter un ordre. Il tourna immédiatement les talons et regagna l'auberge madame Dovelec chercha des yeux ses petits compagnons ils s'étaient établis contre une grande roche isolée et labouraient le sable à qui mieux mieux satisfaite de les voir aussi occupés de leur jeu elle posa sur ses genoux sa corbeille à ouvrage et y prit un tricot un joli petit bas rayé de bleu et de blanc elle ne travailla pas longtemps l'atmosphère chaude et lourde disposait au sommeil et la brise et le flot chantaient à ses oreilles une sorte de berceuse monotone et ravissante qui ne tarda pas à produire son effet. Quand Alfred, délaissant soudain son jeu sur un ordre de Léopold, accourut vers sa grand-mère pour lui demander de quoi enfiler un collier de brillantes coquilles, il la trouva profondément endormie. Il la considéra quelque temps en silence, puis, ramassant le peloton qui avait roulé sur le sable, il se dressa sur la pointe des pieds. « Je voudrais bien vous réveiller, grand'mère, dit-il bien bas. » Vain désir. grand-mère dormait comme un loir. « Que ferais-je pour la réveiller ?» pensa Fédic. Alors, remarquant que Mme d'Auvélec avait glissé une de ses fines aiguilles d'acier dans ses épais cheveux blancs, il en arracha une seconde au tricot et la plaça méthodiquement vis-à-vis -vis de l'autre. La double secousse ne produisit aucun résultat, mais les aiguilles étaient d'un si joli effet que les trois autres passèrent des mailles de coton dans les papillotes d'argent. Il opérait avec de telles précautions que Mme Dovelec n'en était aucunement troublée. Il sourit en voyant la jolie auréole qu'il avait faite au cher visage de sa grand-mère, puis il dit toujours bien bas « Grand-mère, vous ne voulez pas vous réveiller ?» Et sa parole, demeurant inefficace, il retourna en gambadant vers Léopold. « Comme tu as été longtemps !» s'écria celui-ci. « Donne-moi le fil bien vite, tous les coquillages sont percés. »« Je n'ai pas de fil, » répondit Alfred. « Grand-mère dort. » Léopold, qui triait des coquillages, releva vivement la tête. « Elle fait semblant, » dit-il. « Oh non, elle dort pour de bon. » Léopold se leva debout. « Choucroute est-il là ?»« Non, il n'y a personne. » À ce mot, une expression singulière, la mauvaise expression des anciens jours, se peignit sur le visage bruni de Léopold. Il jeta autour de lui ce regard furtif qui annonce le passage d'une pensée déloyale sur l'âme et après avoir fait signe à Alfred de l'attendre, il marcha lentement vers le banc où Madame Dovelec dormait du sommeil du juste, aussi paisible que profond. La gardienne, vigilante et respectée, n'avait plus Dieu pour voir, il n'y avait vraiment personne. Et le mauvais esprit souffla à l'enfant je ne sais quelle joie malsaine. Il retourna auprès d'Alfred, et dispersant d'un coup de pied les coquillages péniblement amoncelés, « Tiens » dit-il. « Oh Léopold !» cria Alfred avec saisissement. « Oh Quoi Est-ce que c'est amusant de faire des tas de coquillages Je m'ennuie à cela, moi. Je sais bien où je voudrais aller. Où »« Où À la grandance, pêcher des plis. C'est ça qui est amusant. »« C'est défendu, tu sais bien. »« Oui, avant et après la marée, parce qu'alors on enfonce dans le sable. Mais c'est très sec, maintenant. Veux-tu venir, Alfred Tu verras comme c'est amusant. »« Si bonne m'en permet, je veux bien y aller. »« Puisqu'elle dort, on ne peut pas demander sa permission. »« En allant, nous entrerons chez le père Lapli. il nous prêtera sa petite pipe et nous fumerons. »« Mais c'est défendu !» cria Alfred, dont cette succession de projets commençait à agiter la petite tête. « C'est défendu à toi, pas à moi. Édouard fume des cigarettes, tu sais bien. Il est grand. Pas beaucoup plus grand que moi. À Châtel, j'ai vu un petit garçon de ton âge qui fumait. De mon âge à moi, Léopold Oui, c'est si amusant de fumer. La tête tourne, c'est comme si on rêvait. Viens-tu Tu, tu ne viens pas « Je pars !» Léopold marcha à grandes enjambées vers la petite chaussée. « Léopold Bonne maman !» cria Alfred, éperdu. Et, ne sachant où aller, il courait vers le banc, puis revenant sur ses pas, retournait vers Léopold. Celui-ci marchait vite, comme pour le fuir, puis s'arrêtait tout à coup, comme pour l'attendre, la vraie stratégie de la tentation. S'il avait couru bien fort, Alfred fut retourné vers sa bonne maman, s'il avait attendu, Alfred aurait recommencé ses observations. En s'éloignant assez pour ne pas l'entendre, et en restant néanmoins à la portée de son regard, il l'attirait forcément à le suivre. Ce fut ce qui arriva. Après avoir décrit deux ou trois zigzags désespérés, Alfred courut droit sur Léopold et le rejoignit tout près d'une cabane bâtie à l'extrémité de la chaussée. « Assieds-toi là, dit Léopold, fais comme moi, tire tes bases et tes espadrilles, et sous cette grosse pierre, nous marcherons bien mieux nus pieds sur la grève. Alfred ne se fit pas prier, marcher nus pieds était pour lui un extrême plaisir. Pendant qu'il se déchaussait à grand peine, Léopold montait quelques degrés formés par des galets énormes, réunis par un ciment grossier, et, de son air le plus aimable, souhaitait le bonjour au père Lapli qui, assis par terre, raccommodait un filet. Le bonhomme répondit par un sourire au bonjour de l'enfant et dit « Ces messieurs ont sans doute envie de faire une promenade en mer. Mes cousins se promènent en voiture aujourd'hui. Ah bon, alors il ne s'agit pas d'embarquer, car pour vous, mon petit monsieur, vous n'êtes qu'un marin d'eau douce. Vous n'avez jamais peur en mer, vous, père pli Jamais, par la grâce de Dieu. Est-ce que ce sont les poissons qui font de si grands trous dans votre filet Eux-mêmes, ah, ils défendent bien leur vie. Cette nuit, j'ai trouvé trois hameçons mangés. » Ils mangent les hameçons. Ils coupent avec leurs dents la ficelle qui les attache, et vont les avaler chez eux. Il y a de ces grands congres qui ont une force de cheval. Ah. Les vilaines bêtes. Dites donc, Père Lapli. Est ce que mon cousin Édouard n'a pas oublié son paletot dans votre bateau hier? Si. Voulez vous le lui rapporter, il est là accroché à une gaffe. Léopold marcha vers la cabane, aperçut le vêtement, glissa vivement sa main dans une des poches et en retira prestement deux objets qu'il fit disparaître dans la sienne. Puis, revenant dans la cour, il est trop lourd, dit-il hypocritement, il me gênerait pour courir, je le reprendrai en passant. Et, descendant rapidement les marches, il alla retrouver Alfred, qui glissait avec effort ses espadrilles sous la pierre indiquée. « Père Laply, nous avons mis nos bas et nos souliers ici, sous une pierre, » cria Léopold. « C'est bon, répondit le père Lapli de sa grosse voix de tempête. Vous les retrouverez là, où vous les mettez. »« Le père Lapli est là, dit Alfred. Je vais lui dire bonjour. Viens pêcher, dit Léopold en l'entraînant. » Ils tournèrent la falaise et s'avancèrent dans cette grève immense dont l'accès leur avait été défendu. D'abord à cause de son éloignement de toute habitation, puis à cause des anses remplies de sable réputé dangereux, surtout pour les enfants, parce qu'à certaines heures ils deviennent mouvants. Ce danger était demeuré problématique pour Léopold. Dans son ignorance, il n'avait vu dans cette défense qu'une limite posée à sa liberté. Le père Lapli, Choucroute, Édouard et Gustave étaient allés pêcher très souvent dans ces terribles anses. Une ou deux fois, il s'y était hasardé lui-même. Il avait seulement senti le sable plus mou que partout ailleurs. Or oh, c'était au fond de ces anses qu'il y avait de jolis courants d'eau claire dans lesquels sautillaient des crevettes et c'était dans ce sable humide qu'on pêchait de petites plis très délicates, rien qu'en frappant du plat de la main sur la surface humide. Un peu avant d'y arriver, les enfants s'arrêtèrent à l'ombre d'un grand rocher qui les rafraîchit par son ombre. Alfred était fatigué, mais ses poches étaient gonflées de charmantes coquilles ramassées en marchant, et il trouvait sa promenade extraordinairement enivrante. J'ai des cigarettes, dit Léopold, en tirant de sa poche un petit paquet enveloppé de papier. « Si tu dis à ma tante que j'ai fumé, je ne t'emmène plus jamais avec moi. » Alfred ne répondit pas. Léopold, en ce moment, prenait à ses yeux de très grandes proportions, et d'ailleurs il se sentait sous son unique protection. Tout ébahi d'admiration, il le regarda battre le briquet et allumer une cigarette. « À moi » s'écria-t-il. « À moi aussi !»« Non, tu serais malade. »« Non, non, je fais quelquefois des bouffes dans la pipe de choucroute. Je t'en prie, Léopold, donne-moi une cigarette. »« Je n'en ai pas, je n'en ai qu'une. Une bouffe, alors, une bouffe, et rien qu'une bouffe. Une bouffe, tiens, voilà. » Et la cigarette passa entre les lèvres roses d'Alfred, ce qui acheva de l'enivrer d'admiration pour Léopold et de lui faire perdre toute notion de la grave désobéissance qu'il commettait. Qui eût aperçu le sage petit fédic une cigarette dans la bouche, eût cru rêver. Chez le colonel d'Auvelec, nulle habitude malsaine n'était possible. Édouard n'aurait pas fumé une cigarette de plus que le nombre permis par son père au jour de fête. Le danger de l'abêtissement par le tabac était par là même écarté. Mais en ce moment, Léopold retrouvait au fond de sa conscience gâté tous ses mauvais instincts. Il abusait sans remords de la crédulité de son petit cousin. Cependant, égoïste avant tout, il déclara bientôt rudement à Alfred que ses bouffes usaient la cigarette et qu'il ne l'aurait plus. À sa grande surprise, Alfred ne protesta pas. « Ça t'agace !» reprit le méchant enfant. « Non !» répondit Fédic, qui était tout pâle. « J'ai, j'ai, j'ai... »« Quoi Dis donc, qu'as-tu »« Mal au cœur !» Un éclat de rire de Léopold lui répondit. « Si tu es malade, va-t'en » dit-il. Alfred regarda l'immensité qui les entourait. « Tout seul, j'aurais peur » bégaya-t-il. « Eh bien !»« Allons pêcher, cours un peu, cela passera. » Ils se mirent à courir et le mouvement remit un peu le pauvre Alfred. « Ah, nous trouverons beaucoup de petits poissons !» s'écria Léopold. « Le sable est tout foncé. Le père l'appli n'en cherche jamais que lorsqu'il est de cette couleur » Dans l'anse très vaste qui s'arrondissait contre une falaise rocheuse, le sable était en effet d'une nuance beaucoup plus foncée et formait comme une longue traînée roussâtre qui atteignait vraisemblablement le flot. Le filet d'eau jaillissant des rochers et que gonflait la moindre pluie d'orage entretenait cette fraîcheur en cet endroit. Le ruisselet sortait de la falaise, se glissait sous un lit rocheux, puis se perdait dans le sable auquel il donnait la teinte foncée qui réjouissait en ce moment les yeux de Léopold. Les deux enfants remontèrent jusqu'à la source du petit ruisseau et commencèrent leur pêche. Elle consistait à poursuivre des crevettes transparentes et de petits poissons argentés qui prenaient leurs ébats dans le filet d'eau. Alfred trouvait si agréable de marcher dans l'eau qu'il ne quittait guère le lit du ruisseau. Léopold, lui, aimait mieux frapper sur le sable où l'on enfonçait un peu, espérant voir paraître des plis et ne trouvant guère que des coquillages fort bons du reste dont il se régalaient sur l'heure. Ils avançaient peu à peu dans la grève, Alfred ayant de l'eau jusqu'aux chevilles Léopold, tirant non sans peine ses pieds l'un après l'autre du sable mouillé. C'est drôle comme on enfonce, dit-il tout à coup. L'autre jour, je n'enfonçais pas comme cela. Oh, j'en tiens une s'écria Fédic en se relevant, son petit poing tout crispé pour retenir une crevette qu'il avait faite prisonnière. Et regardant devant lui, il ajouta, répondant à l'observation de Léopold C'est peut-être la mère qui fait ça. La mère ricana Léopold. Où est-elle, la mère « Elle arrive Regarde, on dirait des moutons !» Léopold, qui parlait les yeux sur le sable, releva brusquement la tête. « Oui, elle vient » dit-il. « Je croyais qu'elle ne venait pas à cette heure. Nous sommes bien loin, sais-tu Eh bien, où cours-tu »« Oh, la grosse crevette !» cria Alfred. « Viens, Léopold, nous allons la prendre avant qu'elle arrive dans la mer. »« Laisse-la !» cria Léopold. « Reviens !» Mais Alfred était lancé, il galopait à la poursuite de la crevette dans le petit ruisseau qui allait s'élargissant et diminuant de profondeur. Tout à coup, un cri perçant retentit. « Oh, comme j'enfonce Comme j'enfonce !» s'écria Alfred. Il avait touché du pied la zone humide et n'en pouvait plus retirer ses pieds. « Je t'avais bien dit de ne pas aller jusque-là » s'écria Léopold en s'élançant en avant. Mais il était plus lourd qu'Alfred et il se sentit enfoncé lui-même. « Léopold Léopold !» criait Fédic en agitant les bras. « Viens me tirer d'ici J'enfonce J'enfonce !» Léopold, pressentant l'affreux danger où il avait entraîné son cousin, comprenant clairement qu'il ne pourrait avancer jusqu'à lui qu'en s'engloutissant lui-même, sentit une sueur froide perler à ses cheveux. « Attends » cria-t-il. « Attends Ne bouge pas Je vais chercher Choucroute !» Et, se dépêtrant à grand'peine du sable, ne réfléchissant pas qu'il avait près de deux kilomètres à faire et que tout secours pouvait bien arriver trop tard, il prit sa course vers le village, poursuivi par les cris perçants et les sanglots d'Alfred. Et bonne maman dormait toujours, et la brise ne lui apportait pas cette plainte déchirante de son enfant bien-aimé, menacé d'une mort aussi affreuse qu'imprévue.